0: Grenzgänger. Warum begeistern sich Menschen für historische Grenzen?
1: Es sind Zeugen längst vergangener Zeiten. Sie stehen in der Landschaft, oft abseits von Wegen, keinen halben Meter hoch. Unscheinbar. Und doch üben sie auf manche Menschen einen ganz besonderen Reiz aus. Grenzsteine.
2: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, möglichst viele von den alten Hoheitssteinen, die im Heiligen Römischen Reich Deutsch-Nation gesetzt worden sind, wiederzufinden, zu registrieren und wenn welche von der Grenzlinie weggekommen sind, die wieder zurückzuführen.
1: In seiner Freizeit fahndet Jürgen Nickel nach historischen Grenzsteinen. Auf seiner Internetseite, Deutsche Grenzsteinforschung, dokumentiert er, welche Steine noch da sind, wo sie stehen und welche verschwunden sind. Auch Karl-Heinz Seierlein ist ein Grenzgänger. Bereits seit den 1970er Jahren. Damals ist er nach seiner Wehrpflicht bei der Bundeswehr die Grenze seiner Heimatgemeinde im mittelfränkischen Leutershausen abgelaufen.
3: Da bin ich dann einmal mit so alten Karten, die ich noch von der Bundeswehr hatte, diese früheren Ortschaftsgrenzen, die jetzt dann die Großgemeinde ausmachen, entlanggegangen. Eine Runde waren so 35 Kilometer, waren anstrengend, aber das hat mir damals noch nichts ausgemacht. Es ging ja nicht auf Wegen, sondern durchs Gestrüpp. Also wild durch die Natur.
1: Die Begeisterung für die unscheinbaren Grenzverläufe in seiner Heimat hatte ihn gepackt. In Archiven suchte er nach weiteren Hinweisen. Er deutete alte Karten und Schriften.
3: Dann haben wir den Text da gehabt, wo es dann heißt, von diesem 83. Stein ein wenig rechts sich wendend 57, Ruden entlang an dem und dem Bach oder an dem und dem Ackerrhein oder
1: Waldrand bis zum 84. Stein. Inzwischen gibt es auf Initiative von Karl-Heinz Seierlein zu der ehemaligen Landesgrenze zwischen Brandenburg-Ansbach und Hohenlohe-Schillingsfürst sogar eine Wanderkarte für jedermann. Sie führt von Grenzstein zu Grenzstein. Auf der Rückseite informiert die Karte
0: ein Erlebnis der besonderen Art verspricht es, den Verlauf der historischen Grenze zwischen den ehemaligen Fürstentümern Brandenburg-Ansbach und Hohenlohe schillingsfürst von 1804 zu erkunden. Die 26 Kilometer lange Strecke ist nicht ausgeschildert und führt meist abseits von öffentlichen Wegen durch Feld und Wald.
1: Die Karte und eine Wanderempfehlung gibt es ganz offiziell auch auf der Internetseite der mittelfränkischen Gemeinde Schillingsfürst.
0: Grenzsteine bezeugen alte Grenzverläufe. Aber wem gehören sie eigentlich, wenn die Grenze längst nicht mehr besteht?
2: Jetzt schauen wir uns noch ein paar Grenzsteine an, die sich im Wald befinden.
1: Zum Wandern hat Jürgen Nickel heute keine Zeit. Er lenkt sein Auto eine Landstraße entlang. Im Landkreis Ansbach geht der Blick weit über Felder und Wälder. Es geht nach Ohrenbach zu einer Grenzlinie.
2: So, jetzt müsste er auf der linken Seite kommen.
4: Wir ja, haben ein bisschen da am Rand, rechts ein bisschen. Dann sehen wir gerne den Weg, wenn er durch will. Der ist gleich da oben.
2: So, und da hinten ist er ja.
1: Mit im Auto sitzt Matthias Zink, ein Mitstreiter. Sie sorgen sich um die Grenzsteine entlang der Rotenburger Landhege. Denn nicht alle überdauern die Jahrhunderte. Jürgen Nickel parkt am Waldrand. Es ist ein kurzer Spaziergang in den Wald hinein. Und da steht er auch schon, etwas abseits des Weges. Oben abgerundet und bemoost. In den Stein gehauen lässt sich die Nummer 41 erkennen. Und das Wappen der Reichsstadt Rothenburg. Zwei Türme und dazwischen eine Mauer. Der Stein war ein Zufallsfund.
2: Wenn wir Grenzen erforschen und haben noch nicht alle Steine, dann fahren wir ab und zu mal auf gut Glück, nach dem Motto, hier ungefähr muss die Grenze verlaufen und hin und wieder funktioniert es.
1: Jürgen Nickel streicht über den bemoosten Stein, als wollte er ihn sauber machen. Zur Zeit des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation war Rothenburg ob der Tauber eine freie Reichsstadt. Der Stein mit der Nummer 41 markiert die historische Grenzlinie der Rothenburger Landhege. Im Mittelalter war es ein bedeutendes Herrschaftsgebiet. Mit einer Fläche von 400 Quadratkilometern war es größer als die heutige Stadt München. Weniger gut steht es um den Grenzstein Nummer 30. Er steht etwa 6 Kilometer entfernt bei Langensteinach, in der Nähe der A7. Ja,
2: das ist das traurige Bild, was übrig geblieben ist vom Stein.
1: Nur noch ein Sockel ist von dem denkmalgeschützten Grenzstein zu sehen. Die Bruchstücke hatte jemand feinsäuberlich aufgeschichtet, daneben gelegt.
2: Der Schaden ist von einem Wanderer entdeckt worden, der über Instagram mit unserem Social Media Team zusammenhängt, der hat über Instagram gemeldet, der Stein ist kaputt und hat Bilder geschickt und ich habe dann daraufhin den Herrn Zink benachrichtigt, sodass dann innerhalb von wenigen Stunden die Teile gesichert werden konnten.
1: Sichergestellt lagern die Bruchstücke nun in einer Scheune von Matthias Zink. Er öffnet eine Holzkiste. Ja genau.
4: Es ist halt recht dunkel und wir kommen jetzt aus dem hellen Licht. Aber hier sieht man die, die Stücke, Also das sind ja zum Teil größere Bruchstücke und hier sieht man eben noch das Hohenzoller Wappen. Hier Teile vom Rotenburger Wappen mit dem
1: Turm, -Medizinen. und hier auch nochmal die andere Seite vom Turm. Dass sich die Bruchstücke nun im Besitz von Matthias Zink befinden, darüber haben die beiden das Landratsamt Ansbach als zuständige Denkmalbehörde informiert. Sie wollen sich keinen Diebstahl vorwerfen lassen.
5: Wenn Sie jetzt... Einen Grenzstein der Grenzlinie der Rotenburger Landhege entfernen. Also dann begehen sie erstmal nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern ja auch einen Diebstahl. Der Grenzstein gehört ihnen ja nicht, ne? der gehört sozusagen dem Freistaat Bayern als Nachfolgestaat dieser ehemaligen Herrschaft. Also man würde sie wahrscheinlich erstmal anzeigen, weil sie sich an fremden Eigentum vergriffen haben.
1: Erklärt Markus Ulrich vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Denkmaldieben droht ein Bußgeld von bis zu 250.000 Euro. Unklar bleibt, wer den Grenzstein Nummer 30 zerbrochen hat. In seiner Freizeit deutet Jürgen Nickel vor Ort die Spuren. Er ist von Beruf Polizist.
2: Wenn man sich anschaut, dass es hier eine leichte Verquarzung gibt, dann deutet es auf Hitze hin, und das könnte durchaus mit so einer motorisierten Heckenschnittmaschine da äh, passiert sein. Dass der beim Heckenschneiden draufgekommen ist. Und der Stein, das sieht man ja, der hat hier schon eine kleine Spaltung. Und dann ist er auseinandergebrochen. Der ist ja über 400
1: Jahre alt. Von Vorsatz geht Jürgen Nickel dabei nicht aus. Dennoch hätte er sich gewünscht, dass der Verursacher selbst den Schaden meldet.
2: Also, dass es ein Versehen war, ist für mich eigentlich schlüssig. Weil jemand, der ihn mutwillig kaputt macht, schlichtet hinten nicht die Stücke aufeinander. Aber man hätte es ja zumindest mitteilen können, weil wenn es ein Arbeiter war, der hat eine Versicherung. Und dann hätte es halt die Versicherung bezahlt.
1: Die Bruchstücke sollen wieder zu einem Ganzen zusammengesetzt werden. Und das kostet Geld.
2: Nachdem uns bekannt worden ist, dass der Stein kaputt ist, habe ich mich ans Landratsamt Ansbach gewandt. Die haben mir Unterstützung zugesagt. Und der Stein soll jetzt restauriert werden. Da habe ich die letzte Nachricht im Januar gekriegt. Die Kosten werden sich voraussichtlich auf 4.500 Euro belaufen. Und es wird durch einen Restaurator gemacht. Die Mittel stellt das Landesamt für Denkmalpflege zur Verfügung. Wobei im Moment noch nicht bekannt ist, wann.
0: Grenzsteinwanderwege Rosenthal: Historische Grenzsteine um Rosenthal Nordost und Süd. Im Herbst 2012 wurden die beiden Grenzsteinwanderwege fertiggestellt und bieten nun eine weitere Attraktion für interessierte Bürger Rosentals und aus der Region sowie für unsere Feriengäste. Historische Grenzsteine zählen wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Bedeutung zu den Kulturdenkmälern und stehen unter Denkmalschutz. Sie stellen unwiederbringliche Werte im Heimat- und Geschichtsverständnis der Menschen dar. Sie verdeutlichen die Beziehungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart und vermitteln zwischen Tradition und Fortschritt.
1: So steht es auf der Internetseite der Gemeinde Rosenthal in Hessen. Deutschlandweit gibt es inzwischen Hobbyhistoriker, die sich für historische Grenzsteine in ihrer Heimat interessieren und sich um ihren Schutz bemühen. Untereinander vernetzt sind die meisten nicht. Karl-Heinz Seierlein stellt sein Wissen auf der Seite www.grenzkommissar.de ins Internet. Jeder hat Zugriff darauf. Dabei dürfte der Kreis der Interessierten aber klein sein. Karl-Heinz Seierlein hat den Wanderweg samt Karte entlang der historischen Grenze zwischen Brandenburg-Ansbach und Hohenlohe-Schillingsfürst auch nicht für Touristen konzipiert. Seine Zielgruppe sind vielmehr Einheimische.
3: Für einen Norddeutschen, der hierher kommt, man kann halt wo marschieren und sagen, das ist ja schön, die Landschaft. Aber ein Gefühl dafür, wer hier der Fürst war, wie ein Schillingsfürst, wo die Leute heute halt noch mit Durchlaucht anspricht. Ja, das ist unsere Heimat, das ist unsere Geschichte.
0: Grenzsteine bekommen Füße. Warum verschwinden manche Grenzsteine auf, unerklärliche Weise? Warum tauchen manche an einem anderen Ort wieder auf oder kehren an ihren ursprünglichen Ort zurück?
1: Jürgen Nickel will, dass möglichst viele historische Grenzsteine an ihrem ursprünglichen Ort stehen. Doch manche haben in Vorgärten ein neues Zuhause gefunden.
2: Dann gibt es natürlich Menschen, die dafür überhaupt kein Verständnis haben, die sagen, der Stein gehört mir.
1: In den Wäldern sind die Spuren von historischen Grenzverläufen am ehesten erhalten geblieben. Dort, wo die Landschaft dem Ackerbau dient, sind die Grenzsteine jedoch weitgehend verschwunden.
4: Durch mehrere Flurbereinigungen, es hat ja mehrere in unserer Gegend gegeben die letzten Jahrhunderte. Und dann kamen die weg und sind bis heute zum größten Teil nicht bekannt, wo sie sind. Sehr häufig ist auch Unkenntnis einfach der Hintergrund.
5: Da muss man sich einfach vorstellen, dass vielleicht der eine Landwirt mal an einen Hoheitsstein gestoßen ist und der Nächste, der sieht dann, naja, es also ist aber schade drum, den nehme ich mal lieber mit, weil ich will ihn eigentlich retten und schützen. Also wir können nicht unterstellen, dass in den vergangenen Jahrzehnten, ja, eigentlich Jahrhunderten, böse Absicht immer dahinter stand. Das müsste man immer von Fall zu Fall klären, was denn eigentlich der Grund ist, warum ein Hoheitsstein in der Vergangenheit aus seiner angestammten Position entfernt wurde.
1: Ein Beispiel. Die Teilgrenzlinie Landhege-Süd. Dort sind nur noch 25% Prozent der Grenzsteine erhalten. Nachdem die Grenzlinie im 19. Jahrhundert ausgedient hatte, wurden Grenzsteine auch als Baumaterial genutzt oder sie standen im Weg. Der Hegestein mit der Nummer 37 bei Reichartsroth musste etwa beim Bau der Staatsstraße 2419 weichen. Er landete im Rotenburger Museum und ging so nicht verloren. Auch den Grenzstein Nummer 38 konnten Matthias Zink und Jürgen Nickel wiederfinden. Im Bauhof im baden-württembergischen Weikersheim.
2: Das sollte dort auch entsorgt werden. Da waren wir ziemlich knapp davor. Und so haben wir mit dem Stein 37 und 38 eine richtig klaffende Lücke in der Landhegeversteinung schließen können.
1: Beide Steine konnten Jürgen Nickel und Matthias Zink an ihren Ursprungsort zurückbringen. Beim Grenzstein Nummer 37 gelang das natürlich nicht ganz, denn
2: der Originalsetzungsort ist, wenn Sie den Stein verlängern und auf die weiße Linie von der Fahrbahn kommen, genau da war er ursprünglich gestanden. Nachdem man aber einen Stein nicht auf so einer Fahrbahn setzen kann, ist logisch und da gibt es auch eine Verkehrssicherungspflicht, also dass das sieben Meter Abstand sein müssen, war das der Standort, den wir wählen konnten.
1: Der Hegestein steht nun auf einem Wall oberhalb der Staatsstraße. Dass der Stein nicht mehr genau an seinem Originalplatz steht, stört Jürgen Nickel nicht. Auch so bezeuge er die ehemalige Grenzlinie.
2: Weil wir eigentlich das Credo haben, die Menschen zum Denkmal zu bringen, nicht die Denkmäler zu den Menschen. Keiner baut das Schloss Neuschwanstein ab und baut es irgendwo in München wieder auf. Da gehen die Menschen hin. Also müssen wir auch Möglichkeiten finden, wie die Menschen hier zu den alten Grenzen kommen und müssen es entsprechend interessant machen.
1: Dabei macht natürlich nicht der einzelne Grenzstein den Denkmalwert aus, sondern die vielen Grenzsteine, die als Gesamtes einen historischen Grenzverlauf dokumentieren.
5: Jetzt zeigen sie natürlich heute ganz gut an, wo diese ehemaligen herrschaftlichen Gebilde mal existiert haben. Also das ist das Interesse der Allgemeinheit, das sich da manifestiert, weil wir ja sozusagen hier ein sehr anschauliches Zeugnis haben von einer ehemaligen Stadt, einer Reichsstadt mit einem eigenen Territorium auf dem Staatsgebiet des heutigen Freistaats Bayern.
1: In Mittelfranken ist Jürgen Nickel inzwischen bekannt für sein Engagement. So bekommt er hin und wieder einen Tipp. In Wörnitz trifft Jürgen Nickel das Ehepaar Vogt. In ihrem Vorgarten steht ein Grenzstein der Karachseelinie. Die Grenzlinie ist Teil der Rotenburger Landhege. Gehen Sie doch einfach mal raus. Gucken Sie, ich muss mir nämlich erst einen Regenmantel holen. Ja? Das Ehepaar Vogt betreibt eine Frühstückspension. Das denkmalgeschützte Haus haben Sabine und Andreas Vogt 2018 gekauft. Da stand der Grenzstein schon bei ihnen im Garten. Wie er da hingekommen ist, keiner weiß es. Und der ist uns eigentlich gleich aufgefallen, weil wir ja den Garten wiederbeleben wollten. Und der lag da nämlich so mittendrin irgendwo. Eigentlich im Weg. <lacht> und wir haben die ganze Zeit überlegt, zunächst mal, wie kriegen wir den denn da weg, weil der auch natürlich schwer ist. Sabine Vogt findet den Stein dekorativ und interessant. So kam es, dass sie den Bürgermeister informierte. Sie wollte wissen, was es mit dem Stein auf sich hat. Der gab dann Jürgen Nickel Bescheid. Bleibt der Stein nun im Vorgarten des Ehepaars oder wird er erneut auf Reisen gehen?
0: Es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass man sagt, gut, wir haben ihn gekauft, aber er war halt hier dabei, hat hier im Garten gelegen, war zur Hälfte eigentlich eingegraben. Den haben wir dann ausgegraben, weil er da halt im Weg war und hier ans Tor gestellt. Insofern ist das, denke ich mal, gedanklich nicht unser Eigentum. Es ist ein Eigentum, was früher halt irgendjemand gehört hat, der die Grenzmarken hier gesetzt hat und deshalb geht man dennoch her, ganz klar.
2: Ich freue mich natürlich sehr darüber, dass die Entscheidung so gefallen ist, dass ist natürlich klar, weil jeder Stein, der an seiner Grenze ist, ist dort am allerbesten aufgehoben, weil er dort die Geschichte am besten dokumentiert.
1: Die Grenzsteine entlang der Karachsee-Linie tragen keine Nummer. Und so war es nicht ganz einfach, den genauen Standort zu finden. In Windelsbach ist Jürgen Nickel schließlich fündig geworden.
2: Und die Wahrscheinlichkeit, dass er zu diesem einzelnen Sockel bei Windelsbach gehört, weil da gibt es nur einen Sockel, die ist so hoch, dass wir davon ausgehen müssen, dass er dahin gehört.
1: Ob es tatsächlich der Originalstandort ist, ein Stück Unsicherheit bleibt.
2: Und wenn wir den setzen, laden wir sie natürlich auch ein.
1: Naja, ah das, das würde mich freuen. Ja, Gucken ja. wir uns das auch noch an, wo der steht. Ja. Vor ein paar Jahren hat Jürgen Nickel seine Webseite Deutsche Grenzsteinforschung ins Internet gestellt. Seine Erkenntnisse sind dort gesammelt und dokumentiert. Für die Teilgrenzlinie Landhege Nord stellt Jürgen Nickel fest, dass die Grenze ursprünglich einmal 65 Hegesteine markiert haben. 45 stehen noch an ihrem historischen Setzungsort. Zwei Steine sollen sich auf einem privaten Grundstück im mittelfränkischen Mörlbach befinden.
2: Ich habe konkret solche Fälle, wo ich das bräuchte, dass die Eigentumsfrage entsprechend geklärt ist dann könnten es auch mehrere Landhegesteine wieder an die Grenzlinie zurückfinden. Und auch an anderen Grenzen gibt es das ein oder andere, wo ich noch vermute, teilweise auch weiß, wo sich welche befinden.
1: Im vergangenen Dezember hat Jürgen Nickel ein Schreiben des Bayerischen Kultusministeriums zu zwei Grenzsteinen bekommen. Sie stehen auf einem privaten Grundstück. Bisher ging das Ministerium davon aus, dass die Landhegesteine aus ihrem historischen Zusammenhang entfernt wurden und damit ihren Denkmalwert verloren haben. Inzwischen bewertet die Denkmalpflege die Situation anders. Und zwar dann, wenn man die Steine einem bestimmten Ort zuordnen kann, sagt Markus Ulrich vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.
5: Dann wäre es möglich, dass man einen Stein wieder an seinem ursprünglichen angestammten historischen Platz stellen kann. Und dann ist es so, dass man sagen würde, ja, also die Denkmaleigenschaft muss da nicht automatisch verloren gehen, weil es ist sozusagen das Baudenkmal wieder reparierbar. Das würde dann gehen, aber das geht nur in seltenen Fällen. Meistens lässt sich der historische Standort nicht mehr herausfinden.
0: eBay-Kleinanzeigen, Gartendekoration, alter Grenzstein, Stein, Antiquität, 123 Euro, Versand möglich, Nordrhein-Westfalen, ich biete einen alten Grenzstein gegen Gebot an, sehr schwer und massiv, könnte auch angeliefert werden, sofern man sich einigt, Privatverkauf, keine Garantie oder Rücknahme.
1: Jürgen Nickel und Matthias Zink wissen, nur wenn das Bewusstsein bei den Menschen für die Denkmäler da ist, nur dann bleiben sie auf Dauer erhalten. In dem Waldstück Galgenholz zwischen Reichertsroth und Großharbach versperrt ein Holzriegel einen unscheinbaren Pfad. Rechts und links ist der Riegel an massiven Holzpfosten befestigt. Dahinter ist sehr deutlich eine Abfolge von Gräben und Wellen zu erkennen. Das militärische Abwehrsystem der Rothenburger Landhege. Nirgendwo sonst ist es so gut erhalten wie hier.
2: Da sehen Sie jetzt die beiden, den äußeren Wall, den mittleren Wall und den linken Wall sehr gut. Und hier, das ist so original gestrippt. natürlich nicht ganz so dicht wie es damals war, aber da will ehrlicherweise keiner durch. Ne? Also wenn Sie sich anschauen. Und hier, das war dann auch teilweise mit Wasser gefüllt.
1: Auf dem mittleren Wall waren die Hegereite unterwegs und haben die Anlage gepflegt und kontrolliert. Auf den äußeren Wellen war undurchdringliches Dornengestrüpp. Ab 1420 hatte die Reichsstadt Rothenburg über 60 Kilometer ein Abwehrsystem von drei Wellen und zwei Gräben gebaut. Und die Grenzsteine dokumentieren den Verlauf der Linie bis heute.
4: Aber es waren auch so kleinere Fäden, wo dann kleinere Gruppen ins feindliche Land zum Plündern gingen. Und da hatte es natürlich erst einmal den Vorteil, sie mussten erst einmal durchkommen. Das dauerte seine Zeit. In der Zeit konnten sich schon die Rotenburger Truppen formieren oder auch die auf dem Land bewaffneten Bauern. Und auch der Rückweg war natürlich beschwert, weil sie konnten ja nur an der Stelle wieder zurück. Also sie mussten wieder durch diese Bresche wieder durch, um wieder wegzukommen. Und das ist natürlich auch strategisch nachteilig, wenn man nicht einfach in jede Richtung weg kann.
1: Die Gemeinde hat den Holzriegel rekonstruiert und eine Infotafel aufgestellt. Sie erzählt den Wanderern, was es mit dem mittelalterlichen Wallsystem auf sich hat. Auch im Heimatort von Matthias Zink lassen sich noch die Spuren der Rotenburger Landwehr erkennen. Über die Jahrhunderte haben sich die Wälle und Gräben durch die Erosion abgeflacht, aber sie sind noch sichtbar.
4: Ja, wir haben als Kinder schon immer im Hegegraben gespielt. Also wir sind im Hegegraben aufgewachsen. Es war für uns Kinder natürlich ganz interessant, immer Graben und Wall. Wald. Da sind wir eigentlich den ganzen Tag im Graben gewesen, im Wasser, am Wasser, mit den Fahrrädern hoch und runter gefahren. Also wir sind hier wirklich ja, mit aufgewachsen.
1: Die Zeit der Rothenburger Landwehr war eine stolze und besondere Zeit, sagt Florian Hugenberger vom Rothenburg-Museum. Als freie Reichsstadt des Heiligen Römischen Reiches verfügte Rothenburg bereits sehr früh über ein großes Staatsgebiet.
6: Die ja lange Zeit ein Territorium hatte, ein Landgebiet hatte, das deutlich größer war als das von selbst größeren Reichsstädten wie Nürnberg. Ja, Nürnberg hat ein größeres Territorium erst um 1500 erworben und da war Rothenburg über 100 Jahre früher dran. Also das ist schon eine Besonderheit der Geschichte hier, dass es diese Landwege gegeben hat.
1: Mit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches fiel das Territorium an das Königreich Bayern. Der westliche Teil an Württemberg.
6: Entscheidend war 1803 beim Zug der Napoleonischen Kriege, als Bayern die Stadt besetzt hat. Und wenig später Rotenburg, den Kurfürstentum damals noch, später Königreich Bayern zugeschlagen wurde. Damit war es mit dieser Selbstständigkeit natürlich auf einen Schlag vorbei. Rothenburg war eine bayerische Landstadt und halt dann spätestens durch diese Weggabe der westlichen Landwehr an Württemberg auch wirklich eine Grenzstadt. Also wirklich ganz, ganz außen an der Peripherie und hat dann auch einen ganz, ganz rapiden Bedeutungsverlust durchgemacht.
1: Viele wohlhabende Familien sind weggezogen. Auch im Rotenburg Museum steht in einem Ausstellungsraum ein Grenzstein. Er trägt die Nummer 48. Die Besucher schenken dem Landhegestein wenig Beachtung, gibt Florian Huckenberger zu. Trotzdem soll er bleiben.
6: Es sind ja Steine, von denen es mehrere gibt, wo man jetzt also nicht sagen muss, da muss jetzt jeder Einzelne wirklich im Museum sicher verwahrt werden, dass ja nichts passieren kann, sondern es ist aufgrund der Menge einfach auch möglich, einen Teil draußen zu haben am eigentlichen Ort des Geschehens, wo es früher war, und an anderen Teilen hier aufzubewahren. Leichter zugänglich zu machen natürlich, ja, es macht sich nicht die, die Mühe, in den Wald rauszustapfen und die Steine da abzulaufen.
1: Die Zahl der leidenschaftlichen Grenzgänger in Bayern ist überschaubar. Der 83-jährige Karl-Heinz Seierlein ist auf jeden Fall einer von ihnen. Seit 1974 läuft er regelmäßig die historischen Grenzen in seiner Heimatregion um Leutershausen ab. Zusammen mit Freunden und Bekannten. Geblieben sind besondere Erinnerungen. Einmal sind sie sogar 100 Kilometer entlang einer historischen Grenze gelaufen. Ja,
3: da war man lang unterwegs mit großen Fest natürlich, mit Ortsangehörigen, Ortsbewohnern. Also große Erlebnisse und Singen und alles richtiges Fest, auch für die dortigen Leute. Die denken an sowas auch gern zurück. Ja, so haben wir uns schon einen gewissen Namen gemacht in der Umgebung.